0: el final, el día 14 de junio 11 hom- 15 hombres de, del regimiento 4 de Monte Corrientes habían quedado detrás de las británicas. son gente que yo ya había conocido porque todas las semanas pasaba por las posiciones de ellos para llevarles algún cordero o algo para que comieran y cuando terminó el 14 eh, ya estaba nevado, estaba muy, muy feo, muy frío y eh, le pregunté a gente del Regimiento 4 que vi ingresar por la avenida Costanera de Puerto Argentino dónde estaba esta sección. Y me contestó que se habían quedado en apoyo de fuego para el repliegue del regimiento. Me dio tanta pena, pero tanta pena, que me fui a buscar el helicóptero, lo puse en marcha, a pesar de que teóricamente yo ya no podía volar porque la rendición había sido firmada. Este, me puse en marcha el helicóptero y me lo fui a buscar. Cuando llegué, venían 15 hombres disparando hacia no menos de 400 hombres, que eran un un regimiento británico, que los venía siguiendo desde la zona del Monte Dos Hermanas. Aterricé, los cargué, eran 15, y el cabo primero, o cabo creo que era el que estaba a cargo de la sección, me dice, váyanse ustedes y yo me quedo en apoyo de fuego porque no entramos con eso. Había capacidad para 11 nada más. Le dije, mire, súbanse dos arriba del tren de aterrizaje de este lado, dos arriba del tren de aterrizaje del otro lado, y el resto métanse adentro y tiren fusiles, bolsones, tiren todo. No suban con nada arriba porque no lo van a necesitar más. Así que bueno, se subieron los 11, se subieron dos afuera de un lado, dos afuera del otro. Le dije, agárrenlos de las chaquetillas que no se me vayan a caer. Despegué y me los traje a Puerto Argentino. Y se salvaron los 15. 25 años después me llama por teléfono una persona y me dice, usted es el fulanito de tal, le digo, sí soy yo. Me dice, yo soy el cabo fulano. Le digo, el cabo fulano, le digo, mire, discúlpeme, pero no, no tengo ni idea. Ha pasado tanta gente conmigo que no, no quiero ser grosero, pero no me acuerdo. Me dice, no, yo soy el cabo que con la patrulla del 4 usted nos vino a rescatar el día 14, que nos sacó, que yo me dio una alegría terrible y me invitaron a eh, Montecaseros a comer un asado con los 15 hombres que habían sobrevivido. Y me fui un sábado a la mañana, llegué a las 7 de la mañana a Montecaseros en un micro de larga distancia y cuando me bajé estaban los 15 formados ya viejos, gordos este, en la terminal de colectivos, saludando militarmente y de ahí me llevaron a Al municipio Me me recibió el intendente Realmente fue algo muy emocionante Muy lindo Pero esas son son las cosas buenas de la vida Las cosas que que, te, 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 te Te mantienen viva la llama
1: 1982 Un año que marcó un antes y un después En la historia militar argentina El objetivo Recuperar las Islas Malvinas el enemigo, los ingleses.
0: Si quieren venir, que vengan, de presentaremos batalla.
1: Una guerra con muchas historias y aquí te las cuentan sus protagonistas. Mi nombre es Matías Mestas y esto es... Objetivo Malvinas. Guillermo Anaya nació el 3 de diciembre de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. A sus tres semanas de vida, su familia se trasladó a la base naval Puerto Belgrano, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta. Allí pasó una parte de su infancia. Cualquiera podría asumir razonablemente que esto, sumado a que su padre era el almirante Jorge Isaac Anaya, quien llegaría a ser comandante en jefe de la Armada Argentina, decantaría a Guillermo a seguir la carrera naval, pero no, los caminos de la vida, o los vuelos, hicieron que se convirtiera en una leyenda viva del helicopterismo militar argentino. Hasta hay quienes lo refieren como el Top Gun de los helicopteristas argentos. En 1982, cuando estalló la Guerra de Malvinas, él ya era teniente técnico piloto del ejército. Su aeronave, un Bell UH-1H. Se trata de un helicóptero de tipo utilitario y polivalente que mide unos 17 metros de longitud, algo más de 4 metros de altura, que puede alcanzar una velocidad máxima de 238 kilómetros por hora y tiene capacidad para transportar un total de 11 soldados con su equipamiento completo. Pero este piloto experto, que llegó a realizar proezas en el cielo malvinense, estuvo a punto de no ir al conflicto. De hecho, fue sin estar autorizado y todo por un accidente que había sufrido en su moto, mientras transitaba una ruta cordillerana en la provincia de Mendoza.
0: Desgraciadamente, yo estando en la cordillera, sufrí un accidente muy grave, donde casi pierdo una pierna. Me hicieron ocho operaciones de implantes óseos para recuperarla, y de, de, estando en rehabilitación, se produce la guerra de Malvinas. Cuando se produce la guerra de Malvinas, le, los médicos me habían dado un año para hacer el primer intento de volver a caminar. Y a los seis meses, cinco meses, eh, yo estaba en silla de ruedas, se desata el conflicto con Gran Bretaña y pido ir a combatir a Malvinas. Por supuesto que me sacan vendiendo almanaque porque me dicen, usted está en una silla de ruedas, no puede volar. Y dije, bueno, yo si demuestro que puedo volar, me dan una aeronave... Me dice, no, no, primero tiene que el Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial habilitarlo para vuelo. Por supuesto, fui al Instituto de Medicina, me rechazaron, me dijeron que en esas condiciones no era apto para volver a volar, que me sacara de la cabeza que algún día iba a poder volver a volar. Bueno, la amargura mía fue terrible, primero porque me había preparado como piloto militar para una situación como esa, y el día que mi patria lo necesitaba, yo no podía concurrir. Y fue una frustración muy grande. Entonces dije, bueno, voy a ir y voy a, voy a mentir. Voy a decir que me aprobaron. Total, hasta dentro de una semana no llegan los resultados. Y mientras tanto yo me voy a combatir. La cuestión es que fue así. Fui, dije que me habían aprobado, me dieron una aeronave, volé. demostré que podía volver a volar aún estando en esas condiciones me bajaba de mi silla de ruedas agarraba bastones canadienses me subía al helicóptero dejaba los bastones canadienses a un costado volaba y después volvía a agarrar los bastones me bajaba y y, y seguía con mi silla de ruedas la cuestión es que poco tiempo después eh, pedí que me dieran la oportunidad de ir a Malvinas y bueno, para ir a Malvinas no podía llevar la silla de ruedas Así que eh, me acuerdo que salí con los bastones canadienses, salí en vuelo desde Campo de Mayo hasta Bahía Blanca, paré en Trelew, para cargar, en, Trelew en Tandil para cargar combustible, después paré en Bahía Blanca, en Bahía Blanca estuve como 10 días esperando la orden para, para despegar hacia Malvinas, eh, me, me dan... Me dieron la orden para ir a Comodoro Rivadavia Así que hice Bahía Blanca eh, eh, Trelew Paré una noche en Trelew Al día siguiente me fui a Comodoro Rivadavia Y aproximadamente Una semana después En un C-130, en un Hercules Metieron el helicóptero mío adentro Y me fui Me fui a Malvinas con mi helicóptero Adentro del C-130 De la Hercules En Malvinas este hubo que desarmar las palas, para poder viajar, porque no entraba todo entero en Malvinas me lo volvieron a armar, y ahí empecé a volar empecé a hacer vuelos de reconocimiento porque en, en toda guerra, el que conoce el terreno es el que tiene más ventaja de sobrevivir y de obtener la victoria
1: y, y cuando, bueno, cuando, cuando le pidieron que haga la prueba para ver si, estaba, si podía volar el helicóptero o no cuando ya estaba en la silla de ruedas y demás Eh, Yo tengo entendido que, nunca manejé un helicóptero Ni nunca estuve arriba de uno tampoco Pero tengo entendido que para manejar el helicóptero Se se utilizan las cuatro extremidades del cuerpo, ¿no? Los dos brazos y las dos piernas
0: Correcto Eh, Pero básicamente ¿Cómo hizo...? Las piernas básicamente lo que se utilizan son los tobillos Porque hace falta eh, mover los tobillos para mover los pedales No es que hay que estar moviendo la pierna entera uno deja la pierna en una posición y lo que mueve son los tobillos para mover los pedales, porque los pedales son los que le dan el ángulo a la hélice de atrás, para evitar lo que se llama el torque, la torsión para que no, cuando uno aplica potencia no se enrosque sobre el eje del helicóptero ¿Mm? esa hélice de atrás que se llama antitorque, antitorsión producto de la fuerza que hace la transmisión principal, no sé si entendiste algo, espero que sí Más o menos. Eh.
1: <risa> Eh, pero bueno, supongo que, que habrá sido por eso que, que, que pudo, digamos, imagino que con algún tipo de dolor también.
0: Eh, durante bastante tiempo tuve mucho dolor, pero yo creo que el tema de poder controlar la cabeza hace que uno pueda resistir cierto tipo de cosas más que otras personas que no logran tener un control un poco más amplio de su cerebro. Eh, la voluntad es fundamental. Tener muy buena voluntad, tener ganas y lograr controlar la parte positiva del cerebro y dejar la parte negativa a algún costado. El dolor siempre existe, pero si uno tiene la capacidad de poder controlarlo, el dolor va a existir, pero la voluntad va a ser superior al dolor.
1: Ya en Malvinas, durante los primeros vuelos de reconocimiento y exploración del territorio, la sensación que lo embargó a este joven piloto de 24 años fue muy agradable. La describe como algo fantástico, algo increíble, de poder estar haciendo algo por su país y participando de una gesta histórica. Y todo volando sobre un territorio argentino por primera vez, recuperándolo de los ingleses, que lo habían usurpado hace tantos años. En referencia a los helicópteros argentinos en general, con respecto a la configuración estándar de piloto y copiloto, lo que se hizo fue un cambio para no arriesgar a dos pilotos en una misma aeronave. Se ordenó que fuera un solo piloto por helicóptero, junto a un mecánico que haría las veces de asistente. Algunos UH-1H sumaron, incluso, la figura de un artillero de puerta, usualmente uno de los 11 soldados transportados en el compartimento trasero. Pero esa sensación agradable a la que hacíamos referencia hace un momento, lógicamente, tomó un giro brusco cuando la amenaza inglesa se empezó a cernir
0: sobre las islas.
1: ¿Qué cambió cuando empezaron los bombardeos y demás? ¿Cómo cambió la, la rutina?
0: Hasta el primero de mayo estábamos haciendo reconocimientos, vuelos tranquilos, no teníamos ningún inconveniente, la flota todavía no estaba presente por el lugar, no había superioridad aérea y a partir del primero de mayo empezaron a volar los aviones Vulcan, británicos, los bombarderos, y pasaban buscando destruir la pista de Puerto Argentino. Así que los primeros bombardeos del 1 de mayo puntualmente fueron dirigidos a la pista de aterrizaje de Puerto Argentino para tratar de evitar que se pudieran hacer operaciones aéreas desde desde Puerto
1: Argentino. ¿Y ustedes los helicópteros los tenían ahí?
0: No. Nosotros los helicópteros, sabiendo que podía haber un ataque a ese lugar que era un un objetivo rentable, los habíamos llevado a un lugar que que era el cuartel de los Royal Marines en en Brook que quedaba a unos 1000 kilómetros de la ciudad del de, de puerto argentino. Eh, y dentro de lo que era el cuartel de los Royal Marines, que también podía haber sido delatado como posición argentina, teníamos los helicópteros dispersos en el campo para que si llegaba a haber un ataque no destruyeran los, eh, todos los helicópteros en forma simultánea.
1: ¿Y, y hubo alguna experiencia así de, de ataque a esa posición? ¿o?
0: Sí, sí, sí. sí. Más, más avanzado el conflicto, ya más cerca, porque la flota ya había llegado, la flota empezó a colocarse al sur de Puerto Argentino, de la ciudad, y empezó a tirar con la artillería naval contra las posiciones argentinas. Eh, el primer día fue bastante cruel, porque eh, fueron muchas horas de, de ataque de artillería naval, a la noche puntualmente, al día siguiente otra vez pasó lo mismo, en, en los días subsiguientes siguió pasando lo mismo, la única diferencia es que estos hombres, cuando veían que nosotros no respondíamos el fuego sobre la flota desde tierra, empezaron a acercarse cada vez más a la costa para poder hacer un, un tiro más fácil. Llegamos al extremo de nosotros estando en tierra, yo estaba en ese momento, ya habíamos salido de, del cuartel de los Royal Marines y estábamos en... Perdón, no, estábamos en el cuartel de Oroy Armanés y desde las partes más altas de los cerros se alcanzaba a ver hacia el mar las luces de los buques. O sea, se llegó a ese extremo, a que se aproximaron tanto que se le veían las luces a los buques. Y se escuchaban los disparos de los cañones cuando salían, y segundos después se escuchaban los silbidos de los proyectiles cuando pasaban por arriba nuestro y empezaban a batir zona. a tratar de destruir los objetivos en el lugar. Con el último ataque, que fue muy intenso y muy cercano al cuartel de los Royal Marines, nos dan la orden de replegar al monte Kent, que quedaba un poquito más alejado hacia el oeste.
1: Vale la pena tener en cuenta, para tomar dimensión de la tarea de los helicópteristas argentinos en Malvinas, que en todo momento volaron sin poseer la superioridad aérea. Es decir, estaban completamente expuestos. Para evitar la detección enemiga, Anaya debía volar su helicóptero a casi 240 km por hora y en ocasiones a tan solo un metro del suelo. Y no era solo eso, al no disponer de ningún sistema de autodefensa, muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte dependía exclusivamente de su propia visión y talento al mando de la aeronave. Era el ser humano contra la máquina, contra los radares.
0: No, no teníamos nosotros sistemas de detección de alerta temprana de radares. Es más, no teníamos radar tampoco. Pero no teníamos ningún tipo de autodefensa. Así que si me engancharon con radares en algún momento, no lo sé. Es eh, Probable que sí. Eh, el vuelo a un metro del piso lo que logra es que sea casi imposible agarrar por un radar, porque es excesivamente bajo, salvo que sean lo que llaman los radares RACID, que son radares antipersonales. <coughs> los radares antipersonales, sí, que detecta movimiento de personas en el terreno. Eso sí lo puede enganchar, pero eh, digamos que es como que se vuelve medio loco el radar, porque no puede entender que una persona camine a 150 o 200 kilómetros por hora. Este, entonces no lo alcanza a interpretar demasiado bien. Y la otra ventaja que podríamos llegar a tener, y que yo la he utilizado mucho, es al tener mucha montaña, mucho, mucho cerro, y normalmente estaban cubiertos por, por eh, nubes, lo que hacía era volar a media montaña, adentro de las nubes y a muy baja velocidad y muy baja altura. Entonces, si entraba la señal de algún radar, el agua de las nubes encubre la imagen de, de, de la aeronave. Y si era un radar de uso aeronáutico, para detectar aeronaves, es exactamente al revés. Al volar tan despacio y tener un, un, un contraste en la espalda que era el cerro, el, el radar no lo identifica como una aeronave. Queda encubierto. Si uno se levanta del piso, lo suficiente, lo que hace es que el radar pueda diferenciar que hay algo que está pasando por arriba de la superficie. Ahí sí lo engancha el radar y si lo engancha el radar lo, lo enganchan los sistemas de, de misiles en tierra-aire y, bueno, lamentablemente el resultado se ha habido, ¿no?
1: ¿Y, la, y las nubes en ese caso no le perjudicaban a usted la, la visibilidad?
0: Por supuesto que sí, teníamos muy, A ver, a veces veíamos no más allá del parabrisas, ¿no? Eh, conociendo muy bien el terreno, uno sabía por dónde podía llegar a ir, tenía que volar con muchísima atención para no llevarse por delante algún cerro. ¿no? Pero bueno, creo que esas son las ventajas que uno puede utilizar si las sabe utilizar y si estuvo preparado antes, cosa que ellos no lo tuvieron, porque ellos no, tenían la, no tuvieron la, la, la posibilidad de hacer el sobrevuelo previo para reconocimiento del terreno. Ellos tuvieron que venir a encontrarse con un terreno desconocido, no saber si en, en un valle el valle terminaba en una pared de montaña o el valle terminaba en, en, este, en una llanura. Eh, ese tipo de cosas han sucedido en muchas guerras, de entrar en, en un cañadón, eh, haciendo una persecución, y cuando termina el cañadón, se encuentran con que hay una pared de una montaña y se terminan estrellando contra la pared. Eh, han pasado muchas guerras ese tipo de cosas.
1: Lo que sí tienen claro el piloto veterano es que las cosas en la guerra no son como lo muestran las películas.
0: A diferencia de las películas, que siempre salen todos este, contentos para combatir y matan a todos los del otro lado y vuelven, este, el, que más, el que más grave vuelve, vuelve con un rajunio en el brazo, este, eh, porque son los buenos, la realidad es que en la guerra las cosas no son así. Uno tal vez sale con 11 hombres y vuelve con 7, o vuelve con 8, eh, porque desgraciadamente caen de un lado y caen del otro, no, 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 no discrimina de qué lado está y quién es el que tiene la razón o quién es el que no la tiene. Eh, la guerra es una cosa muy, muy cruel, no se la deseo a nadie, a ningún país, ojalá no vuelva a haber una guerra en este país, pero bueno, el militar tiene que estar atento a que cuando esas cosas pasan tiene que estar preparado, adiestrado, para poder salir y defender la soberanía nacional.
1: Otra de las cosas que también tiene bien en claro es que él jamás estuvo solo en la cabina de su UH-1H. Y Guillermo, hay una frase que usted dijo eh, en, una, en otra oportunidad, en una entrevista... Eh, no sé si era con Casanceu, no recuerdo eh, que, que usted dijo que eh, volaba teniendo a Dios como copiloto
0: No me cabe la menor duda de eso O digamos que era al revés Yo era el copiloto de alguien que sabía un poquito mejor las cosas que yo Y me soplaba el oído de lo que tenía que hacer Yo como copiloto llevaba los comandos Pero en realidad había alguien mucho mejor que yo que me soplaba el oído, cuidado, acá no entres, cuidado, hace esto, ahora salí para tal lado, salí para tal otro. Porque hay, hay cosas que han sucedido que son inexplicables, que no tienen explicación lógica. Por ejemplo, en una oportunidad, volviendo de una misión, cuando estaba entrando a Puerto Argentino, a la altura de la zona norte del Monte Kent, este, entre el Monte Kent y el, monte, y el, el, el cuartel de los Royal Marines, vengo entrando por lo que se llama el radial, que es la línea de aproximación que se se cambiaba todos los días, que el que no entrara por esa línea de aproximación se consideraba enemigo y se lo derribaba. Entonces, venía entrando por la línea de aproximación correspondiente, llamo a Puerto Argentino, al al radar, y le pido autorización para ingresar por esa línea de aproximación. Y me contestan muy tranquilo, usted y su numeral están autorizados al ingreso. Dije, no, negativo, yo no tengo ningún numeral. Numeral es el que que te viene formando atrás. Digo, no, negativo, yo no tengo ningún numeral. Y ahí salta alguien que pega el grito y dice, cuidado, atrás a la la derecha, aeronave enemiga. Por eso te digo que Dios era el que llevaba las directivas. Tal vez mis manos son las que movían el comando pero instintivamente pegué el palancazo violentamente contra la izquierda, lo tiré en picada hacia el piso y vi la ráfaga del cañón que pasaba por al lado. Un segundo después que me lo hubiera dicho me partí al medio, pero como un queso.
1: Hace un rato me comentó que, que hizo varias misiones con los comandos, eh, ¿Usted ya había tenido entrenamiento con, con, con los comandos en tiempos de paz?
0: Sí, sí, trabajé mucho tiempo. Eh, en, en, Puerto, en, en Campo de Mayo yo había trabajado mucho con la compañía de comando 601, donde hacíamos prácticas de embarque y desembarque en movimiento, o sea, el helicóptero no termina de aterrizar, no termina de parar, se hace lo que decía, se llama un deslizamiento sobre el terreno a muy baja velocidad y van bajando los comandos, eh, todavía teniendo velocidad la aeronave. Muy poca, pero eh, es como si fuera la caída de, de, de un paracaídas, que se tiran, hacen un rolido y se levantan y entran en combate. A veces uno lo que busca es prácticamente ir a paso de hombre, cosa que puedan bajar prácticamente corriendo y no tener que rodar eh, en el desplazamiento. El 99% de las veces uno lo hacía a paso de hombre para que ellos pudieran bajar caminando y no, no tuvieran inconveniente ni se lesionaran en, en, en el descenso. Y lo mismo pasaba cuando uno tenía que recuperarlos en algún lugar. Ellos se ponían en dos hileras eh, paralelas y uno pasaba por, con el helicóptero por el medio y ellos a medida que pasaba el helicóptero se iban tirando dentro del helicóptero.
1: ¿Y, y cuál, cuál es la misión que considera, esto con los comandos, la más compleja que le haya tocado hacer?
0: Un puesto de observación adelantado detecta una supuesta patrulla británica que venía desplazándose hacia Puerto Argentino. Ahí me ordenan salir con una sección, con 11 hombres, de la compañía de comandos, para eh, destruir la, la, la patrulla esa. Bueno, salimos chochos porque dijimos, bueno, 11 hombres... ...para destruir una patrulla no es complicado... ...y cuando estábamos a mitad, de cam- a mitad del camino... ...de donde supuestamente estarían estos hombres... ...me empezaron a tirar con morteros... ...yo veía las explosiones, los hongos de, 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 de la explosión... ...de los morteros alrededor del helicóptero... ...yo dije, una patrulla no lleva morteros... ...y aparte cuando yo veo la, los tiros de morteros... ...tan, tan uno atrás del otro... Significa que no hay un solo mortero, y por lo menos dos morteros que están tirando. Ahí ya se empezó a complicar la situación. Eh, me acuerdo le dije al jefe de la patrulla si quería que pegara la vuelta porque no era no era una patrulla lo que estábamos saliendo a combatir, sino que tenía que ser mínimamente una compañía, una compañía ya son 200 hombres. Este, y un helicóptero solo con 11 hombres contra 200 no era muy parecido al combate. Este, me dijo que no, que fuéramos igual, que intentáramos hacer un, un envolvimiento. Es, envolvimiento es, dejo un, un, eh, tres hombres en un lugar, giro para tratar de pasar por detrás de, de lo, las tropas enemigas, dejo otros tres hombres en otra posición, sigo eh, haciendo un envolvimiento, dejo otros tres hombres en otra posición y yo después hago un, un ataque frontal dejando algunos hombres los hombres que me quedan que son dos hombres más y yo voy por arriba de ellos con ametralladoras batiendo al enemigo para que ellos centren el fuego sobre la aeronave y las tres patrullas que había, las, las, las tres secciones que habían quedado separadas eh, eh, ataquen en forma envolvente a la patrulla que nos estaba atacando lógicamente al ser una compañía es imposible que once hombres en grupos de tres puedan llegar a a destruirla es, es, es imposible o sea es morir con honor pero no no para el, el objetivo bueno los dejé me dijeron salga de acá porque van a derribar la aeronave vuelva a Puerto Argentino avise que, lo que, que, está, que estamos entrando en combate bueno cuando me estoy yendo me cierran el paso con tiros de mortero yo dije bueno si sigo avanzando me van a terminar pegando porque caían tiros de mortero por todos lados Así que simulé que habían, le habían pegado al helicóptero, apagué la turbina en vuelo, hice un aterrizaje rodado, deslizándolo por el terreno, me bajé, saqué la ametralladora, nos pusimos debajo del helicóptero y le dije al mecánico, bueno, esperemos a que vengan a reconocer el derribo y cuando los tengamos cerca, matemos a todos los que podamos antes que nos maten a nosotros. Bueno, van a terminar rematando. Pero tratemos de bajar, me acuerdo que le dije, mire, yo lo único que le exijo es 10 a 1. Cada, por cada uno de nosotros tenemos que haber bajado por lo menos 10 ingleses. Y este. La cuestión es que no vinieron nunca. Te puedo asegurar que a pesar del frío yo tenía mucho calor y transpiraba. Este, porque cuando uno está esperando en realidad que lo vayan a matar o a rematar, eh, no es muy agradable, no es una sensación muy linda. Y cuando empezó a caer la noche. Dije, bueno, pongamos en marcha y salgamos de acá. Puse en marcha la turbina, me fui un poquitito más al norte que estaban los acantilados, y me fui pegado al mar y contra la pared del acantilado, cosa que desde arriba no se pudiera ver eh, la aeronave. Entonces me fui pegado a la, a la pared del acantilado hasta el norte de puerto argentino, Ahí salí de golpe por arriba del acantilado y me fui a Puerto Argentino y aterricé. Y bueno, vi la novedad: es que nos, nos, nos estaban este, atacando al menos una compañía a los comandos. Esos comandos después lograron replegarse. <risa> Varios de ellos no pudieron volver.
1: Y ya hablando, que me mencionaba esto de, de, de los, aterrizajes, eh, los aterrizajes rodados. Eh, también hizo algo parecido con este tema cuando fue a rescatar los misiles, creo que era en el monte Kent.
0: Cohetes, cohetes de 70 milímetros. Eh, cuando volví de la misión eh, estaba tan sobrecargado el helicóptero que cuando quise aterrizar en el aeropuerto el helicóptero no tenía potencia para bajar, bajaba como un ascensor este, a una velocidad terrible y no lo podía frenar por la cantidad de peso que tenía. La única forma de que se mantuviese en vuelo era mantener velocidad de desplazamiento. Porque la velocidad de desplazamiento aumenta la sustentación. Hace que todavía se mantenga en vuelo. Si vos perdés de, de velocidad de desplazamiento, pierde la sustentación y se cae. Cuando estás excedido en peso. Yo estaba terriblemente excedido en peso. Intenté dos veces aterrizar en, en Puerto Argentino. Las dos veces se me caía muy rápido contra el piso. Yo dije, si llego a aterrizar a esta velocidad, van a explotar todos los cohetes que tengo adentro, voy a romper la pista, y eh, no solamente no voy a haber cumplido la misión, sino que voy a haber destruido la pista nuestra. Así que eh, decidí salir de ahí e irme al, al hipódromo de Puerto Argentino, que quedaba hacia el oeste, fuera de la ciudad, y dije, bueno, voy a intentar aterrizar rodado, como si fuera un avión, este, mantengo la velocidad traslacional, la velocidad de desplazamiento que el helicóptero se mantiene en vuelo mientras tenga velocidad lo traigo bajándolo muy suavemente con bastante velocidad hasta que lo tenga a 30 centímetros del piso y ahí le empiezo a matar velocidad y se va a caer y va a empezar a rodar y a desplazarse como un avión en una pista y así se ¿eh? eh, lo aterricé de esa manera y con la fricción de los esquíes de aterrizaje contra la turba, se fue frenando el helicóptero hasta que llegué a donde terminaba la la recta del hipódromo. Y ahí bajamos todos los cohetes y se los entregamos a la gente nuestra.
1: Guillermo Anaya se enteró de que la guerra terminaba el mismo 14 de junio cuando se firmó la rendición. Algo que lo tomó por sorpresa, porque él, junto con los comandos, estaba esperando que llegara la orden para contraatacar. Sin embargo, la orden fue otra. Aún así, su lista de hazañas todavía no había terminado de escribirse. Como pudieron escuchar al comienzo de este episodio, fue a rescatar a una sección del Regimiento de Infantería Mecanizado 4 de Montecaseros, detrás de las líneas enemigas, y cuando ya no debería estar volando su helicóptero. Después, incluso, en Puerto Argentino, no dudó ni un segundo en interceder para defender a uno de sus suboficiales del maltrato que estaba recibiendo por parte de un soldado inglés. Una acción que le valió que lo molieran a golpes, que le rompieran un par de costillas y que lo encerraran en un frigorífico. A raíz de estas lesiones y de su pierna, que todavía no había terminado de curarse, los británicos le ofrecieron embarcarlo en uno de los primeros buques hospital en partir hacia el continente argentino. Él se negó. En sus palabras...
0: Tenía seis suboficiales que estaban a cargo mío, que estaban presos conmigo y no los iba a dejar.
1: Anaya sobrevivió a la Guerra de Malvinas y se retiró voluntariamente del ejército en 1994 con el rango de Capitán. Estuvo a punto de ser ascendido a mayor, pero no aceptó la promoción y pidió la baja al no estar de acuerdo con algunas cosas que se estaban haciendo. No obstante, eso no impidió que siguiera desarrollando su talento a bordo de sus aeronaves predilectas. Durante muchos años fue piloto de helicópteros de evacuación de emergencia, tanto en Estados Unidos como en Argentina. En la actualidad, afirma, ...se dedica a disfrutar de la vida. Esa fue la historia de Guillermo Anaya... ...quien fue Teniente Técnico Piloto del Ejército Argentino en 1982. Si quieren saber más detalles, pueden visitar el blog... ...cuyo enlace encontrarán en nuestro Facebook, Twitter e Instagram como Objetivo Malvinas... ...donde también son bienvenidos a seguirnos y a compartir lo que les haya gustado. Mi nombre es Matías Mestas y los espero la próxima semana con una nueva historia de nuestros veteranos y héroes de la Guerra de Malvinas. Adiós.